0: Mégacombi Mégacombi euh, Mégacombi Mégacombi
1: Mégacombi Liu Chao Yao a été abattu par la police devant ses filles dans des circonstances controversées.
0: La famille parle de
2: bavure policière.
3: La colère de la communauté chinoise de Paris ne faiblit pas.
4: Ils nous ont dit, eh bien, on est presque obligé de passer par la casse, par la violence.
3: Au milieu de la foule...
5: Il y a aussi ces jeunes qui distribuent des fleurs. Cette semaine, plusieurs manifestations de soutien à la famille ont été organisées.
6: Par ailleurs, d'après le Parisien qui se base sur un document du renseignement intérieur, des réseaux mafieux et des agents de Pékin auraient infiltré le mouvement de contestation.
3: C'est mardi soir, euh, je m'approche de la place de la Comédie à Lyon devant l'hôtel de ville. Des associations chinoises de la communauté chinoise lyonnaise ont organisé une commémoration en l'hommage de Xiao Liu. Il y a des bougies de... posées par terre, des gens qui allument ces bougies, tandis qu'une banderole euh, affiche « Sécurité pour tous ». Je m'approche un peu.
1: Mega combi, carte postale.
7: Euh, en fait on se rassemble pour euh, le de monsieur euh, Léo qui a eu un incident à Paris qui s'est fait tuer par la police donc euh, après nous on est là aujourd'hui c'est pour, euh, pour la paix, euh, pour la sécurité pour tous parce que nous la communauté chinoise euh, c'est, souvent on a des agressions euh, les vols donc euh, on, on se sent en insécurité on n'est pas contre, contre la police parce que la, la police elle, elle est là pour notre sécurité
3: et là, vous portez toutes et tous un, un brassard sécurité
7: C'est pour, euh, pour ne pas, ne pas avoir des débord, euh, bordements. Parce qu'il y a des casseurs qui, qui sont là, qui, qui font n'importe quoi. Nous, on voulait juste limiter ça.
3: L'endroit où vous êtes, il est délimité par des, des rubalises. Oui. Et en fait, moi, par exemple, si je veux passer de l'autre côté non. de la rubalise, je peux pas là.
7: Bah, euh, Vous pouvez, mais entrez par là.
3: Sécurité. Sécurité de quoi en fait bah, Qu'il n'y ait pas de débordement, qu'il n'y ait pas de. Vous ne voulez pas que les gens derrière ils viennent là devant bah, Je ne pense pas pour, le, pour ce soir.
7: On préfère que ce soit aujourd'hui, soit tranquille. Pour l'instant, enfin, on fait rentrer que les euh, que les Chinois ce soir. Selon l'ordinateur euh, de, ce, de cette activité, euh, pour ce soir, je
3: suis désolé. On ne peut pas. Parce que là, vous pensez que derrière, il y a des gens qui.
8: Ah non, pas... non, 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 pas du tout, pas, pas comme ça, mais euh, au cas où. Au cas où,
7: quand même.
6: Je fais généralement, je fais des confiances à la police. Généralement. Les Chinois, d'habitude, on fait des confiances à la police. Ouais. C'est pour ça qu'on n'est pas contre les polices. Par contre, on réclame plus les sécurité. Moi c'est l'association de fédération des chefs d'entreprise chinois des néons. On trouve qu'il on y a des délinquances, il y a des
7: violences, euh, surtout un peu plus vis-à-vis -vis des, des Chinois asiatiques. Sur le bougie, c'est le, le nom et prénom, celui, vous savez l'information qui a été apparue là, la, le chinois est mort. Voilà, c'est son nom et prénom et là c'est la persécurité. Parce qu'il y a beaucoup de, de voleurs, tout ce truc partout, mais sécurité pour tous.
3: Mais là, c'est la police qui est responsable du
1: meurtre, non
7: Voilà, oui, oui. Bah là, oui. C'est un peu contradictoire, mais c'est comme
1: ça. <rire> combi, voilà. ça se goûte, ça s'écoute, ça déroule.
0: Tous les mercredis à 18h. 20h.
9: C'est euh, le prime time de Megacombi
1: euh, Non, je crois que c'est la prime team de Megacombi, non À 18h
7: ce mercredi.
8: <cười> Mes chers compatriotes, avec moi, les canards du Sud-Ouest ne seront pas exterminés. <cười> Mes chers compatriotes de la métropole,
3: indigènes des dom tom si vous m'élisez, les Guyanais pourront enfin manger du riz produit dans l'île guyanaise sans qu'ils ne doivent transiter par le port du Havre.
2: Mes chers compatriotes, ce que moi je veux pour vous, c'est moins de chômage, mais plus de chômeurs.
10: Mes chers compatriotes, grâce à vous, nous allons rendre à la France ce qui appartient à l'Afrique.
2: Mes chers
11: compatriotes, si je suis élu... Je punirai les Anglais et reboucherai le tunnel sous la Manche avec de la pâte Fimo.
8: Mes chers compatriotes, si vous votez pour moi, je vous promets que Bachar el-Assad installera des Véloves à Damas avec le soutien de JCDECO. Deco.
1: Eh les connards, vous allez arrêter avec votre concours de la plus grosse promesse
2: Bonjour, je voudrais Bonjour. un Marine Lico à gratter s'il vous plaît. Oui, brun ou bleu-blanc-rouge euh, le blanc, brun, il n'y
10: a pas Ah bah non, tout est parti
8: oh Gérard, t'as mis Poutou dans le tir, c'est gagnant ou euh... Ouais,
10: ouais, je l'ai, mais dans le désordre Ouais, vive le désordre Poutou,
1: putou, putou, putou. poutou, 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 poutou Viens ici, poutou, 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 poutou Oh, c'est un bon poutou, ça, c'est un bon poutou Poutou, 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 poutou
10: Et je suis maintenant auprès d'un troupeau de moutons dans les alpages bien souvent oublié des politiques. Mais ici aussi, les moutons ont regardé le débat avec euh, grande attention et même affection. Ils n'ont pas bêlé quand le candidat des canards a appelé à se solidariser avec eux, juste euh, une brebis a rappelé le dédain des canards quand les ovins avaient appelé au soutien pour un vote utile face aux loups. rappelez-vous. Mais à part cette séquence, les agneaux sont restés un peu perplexes, euh, ne comprennent pas tous les enjeux de cette élection. Et selon le sondage de sortie de débat, 75% des Ovidés ne savent toujours pas s'ils vont voter ou pas.
8: Et c'est Hamon qui reprend la balle et annonce la création de l'ISF pour tous Afin de financer son revenu universel Quelle
11: belle promesse
8: Oui, son adversaire direct avait promis aux Chinois de pouvoir découper du poisson Avec des ciseaux sans essuyer, des tirs de la BAC Tout à fait Jean-Olivier Alors que Fillon est au sol Visiblement il ne se relèvera pas hein. L'arbitre est en train de discuter avec Poutou qui
11: se marre franchement
8: Mais c'est Artaud qui reprend la balle et l'envoie à l'extrême gauche du terrain
11: Mélenchon la récupère et propose de
10: nationaliser de Gibraltar Le
8: Pen rebondit sur le Brexit et donne la balle à Asselineau Très essoufflé. Le vieux complotiste tient pas la route. Et oui, Jean-Julien, il se fait chipper la balle par Dupont-Aignan et il dit que c'est la faute de la CIA.
11: Et à l'autre bout du terrain, Macron marche, court, il court de plus en plus vite. Et il est
8: rejoint par d'autres joueurs, il forme maintenant une sorte de grande équipe, mais.. Mais il n'a pas le
11: ballon en fait. Euh... Et non, et non, et non, c'est toujours Dupont Aignan qui la joue solo.
8: Tacle de la
12: salle
10: Et c'est Cheminade oui, cheminade qui a récupéré oh la balle et qui l'a envoyé très, très 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 loin dans le ciel.
3: Salut tout le monde, c'est Yupi Thomas Spacecake depuis Soyouz. Je voulais vous apporter mon soutien à Jacques Cheminade parce que tous les gens que je rencontre lors de mes différentes sorties dans l'espace attendent avec impatience son élection pour qu'enfin on développe les plantations de carottes sur Mars.
1: Chéri Oui ma puce je viens, de réserver les vacances, euh, je viens de réserver pour les vacances de Pâques
2: Ah super, tu penses vraiment à tout mon chaton
1: Mais arrête de m'appeler mon chaton, je t'en ai déjà parlé hier pendant le débat Oh pardon,
2: je, je croyais que tu parlais à Poutou
1: <rire> J'ai pris trois jours dans un parc d'attractions, les enfants en avaient tellement envie
2: Ah non, non non, tu sais que je déteste les parcs
1: Mais non, mais celui-là il a l'air super, l'hôtel est pas cher et ils offrent tous les jours le goûter pour les enfants C'est des barres d'uranium chocolaté
2: Fais voir la brochure. Ah ouais, ah ouais. La piscine à vague a l'air super bien, c'est où
1: C'est en Alsace, à Fessenheim. Poutou, poutou, poutou Où
0: ça, mon poutou Poutou, 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 poutou Poutou, poutou Poutou, poutou, poutou Oh, 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 oh,
11: oh Eh oh, ça va Non mais ça va, les chatrotskistes
4: jusqu'à 19h,
11: Megacombi Combi. Véga combi. <rire> Prime, time. Prime
9: time. Prime time. Sur Canu.
2: du Vinatier, qui était il y a encore quelques années un hôpital psychiatrique spécialisé en CHS, qui est devenu un hôpital hospitalier tout simplement. C'était un asile, un lieu où les enfants ou les adultes en particulier, en déshérence ou en précarité, pouvaient être accueillis plutôt que de se retrouver par exemple à la rue. À... En décembre dernier, des collègues de CMP, centre médico-psychologique, ont appris qu'ils devraient fermer en juin. Pour être regroupé sur d'autres structures, en concertation avec les professionnels qui sont au plus près des populations. Je
8: m'appelle Edith, je suis retraitée. J'étais infirmière en psychiatrie, en pédopsychiatrie. Quand je suis arrivée, on, on sortait sur l'extérieur, on allait près de la population, on ouvrait des CMP. Avec l'idée qu'il ben, fallait être proche des gens pour qu'ils puissent se faire soigner avec facilité. Et maintenant, on les fermes sont couvert d'économies, ce n'est pas un. Hein. Ce n'est pas des économies.
7: On ferme des structures, on fusionne sans prendre en compte euh, euh, la réalité des populations, leurs besoins, leurs possibilités ou non de se déplacer euh, dans les lieux de soins. Imaginez un enfant dans un bus pendant trois quarts d'heure pour aller faire euh, un groupe de 45
8: minutes. Un enfant qui ne supporte pas la proximité, qui ne supporte pas d'être enfermé. Il va faire comment Il va y aller à pied. Il ne faut pas rêver, non On les mettra dans les placards.
6: C'est ça qu'on veut.
1: Il y a comme dit, reportage. On est au Vinatier, lundi dernier, le 3 avril. Le personnel de la pédopsychiatrie, donc la psychiatrie pour les enfants, est en grève et en colère. Il et elle manifestent pendant que se tient le comité médical d'établissement, c'est-à-dire la rencontre des chefs de service, des médecins et de la direction pour parler des soins et des projets de soins. Alors, un projet de soins, d'après ce que j'ai compris, c'est l'orientation que va prendre une équipe médicale pour soigner au mieux ses patients. Pendant le temps de la manif, une délégation sera reçue par ce comité. Résultat de, de la rencontre, la direction va, le, va leur répéter le laïus qu'elle tient depuis le départ, c'est-à-dire les équipes de pédopsychiatrie sont mal organisées, les chiffres ne sont pas bons et une bonne réorganisation va diminuer les délais d'attente. Ils feront plus d'actes et ils seront enfin dans les clous budgétaires. Alors Depuis novembre, le personnel du pôle de pédopsychiatrie est en lutte. Un collectif informel, accompagné par les syndicats, s'est constitué pour combattre un plan de restructuration, fermeture d'unités, déplacement des équipes, diminution des moyens, ce dans le but, toujours le même but, de faire des économies. Ici, 3,5 millions pour être exact. Alors ce qui est fascinant quand on tend son micro à des professionnels de la santé, c'est qu'on se trouve face à des personnes qui, sincèrement, s'inquiètent pour leurs patients et pour l'état global de leur outil de travail, et pour l'état d'ailleurs de la société en général. Ils s'inquiètent de savoir s'ils vont pouvoir soigner correctement les gens. Ils n'avalent pas qu'on puisse diriger un service public de la santé avec les mêmes techniques managériales qu'une entreprise du CAC 40. Ils constatent une dégradation des conditions d'accueil des patients et une augmentation de la souffrance au travail pour eux, ces professionnels. Alors, pour des personnes souvent passionnées par leur métier et qui croient à leur, au sens de leur travail, c'est parfois difficile de débrayer, d'abandonner leur poste. Mais là, c'est aller trop loin. Où se situe le curseur du tolérable, se demande-t-il dans une lettre ouverte à l'Agence régionale de la santé. Le tolérable a été dépassé depuis bien longtemps, alors la lutte continue et elle ira jusqu'au bout. Nouveau préavis de grève pour le 12 avril prochain.
13: On parle d'AS pour dire S, centre social, en fait. Et donc, euh, c'est vrai que dans les restrictions budgétaires, comme nous, on appartient à des équipes soignantes, mais on n'est pas soignants direct euh, auprès de l'enfant. Ben c'est des postes qui vont euh, prioritairement être, euh, ne pas être remplacés et être rendus. Et c'est vrai que nous, on a tout un travail au niveau du CMP où on essaye de dégager les soignants de toute cette articulation et de tout ce qui encadre la famille, c'est-à-dire euh, leurs problèmes de couple, la, la difficulté à venir en soins... On peut mettre en place des taxis pour que des enfants viennent en soins parce que la famille travaille. Euh, à l'école, si l'enfant a des difficultés, ben, nous, on peut, on peut dire qu'on est là et on peut travailler en complémentarité pour que ce soit tenable. On ne peut pas se contenter euh, de dire euh, « On prend en charge l'enfant en soins, mais on ne regarde pas tous les problèmes autour. » À partir du moment où il n'y a plus d'AS, ben, c'est tout ce travail d'articulation et de soutien aux soins qui, qui va disparaître et qui va revenir aux soignants. Sauf que les soignants, euh, pour accueillir les enfants... Il faut qu'ils soient dégagés de tout ce travail d'articulation. On le aussi d'équipes qui sont surchargées de travail, c'est ça. Donc c est c est ça. Quand même.
11: Euh, le sens de, 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 de la structure de l'institution qu'on monte et le projet de soins, il est hyper important des unités qui doivent fusionner par exemple, alors qu'elles n'ont pas forcément le même projet qu'elles s'adressent pas exactement à la même population je ne sais pas, si on fait un travail de groupe par exemple, euh, des patients qu'on qu va regrouper pour travailler ensemble il faut qu'on ait suffisamment de, de, de cohérence donc si on met euh, des patients tous azimuts, qui soient euh, dépressifs d'un côté euh, délirants d'un autre et puis, euh, si les besoins sont trop différents, et ben les, les groupes, ils fonctionnent pas. Pour nous, c'est dire que, voilà, on va les recevoir, on peut les recevoir, mais, mais pour nous, le soin, le sens du soin, ce qu'on fera avec, ça marchera pas.
6: Là, maintenant, je, je ne sais plus, euh, plus je, je vois plus d'issue, en fait. C'est-à-dire que moi, mon boulot, c'est un peu euh, de... Les gens arrivent, ils sont pas bien. Les enfants arrivent, ils sont pas bien. Moi, je suis un peu comme une éponge. J'absorbe une partie de ce mal-être. Et puis, euh, je presse l'éponge et j'essaye d'en sortir quelque chose d'un peu transformé qui permette aux enfants de se transformer un petit peu aussi et je me transforme aussi à leur contact forcément Enfin voilà. et du coup, pour pouvoir faire ça, il faut que je sois disponible, il faut que je sois bien, il faut que je sois reposée il faut que j'ai des projets et là, dans le travail tel qu'on peut le faire actuellement, j'ai plus envie d'avoir des projets. Je sais pas, je me plie à ce qui m'est demandé, je le fais mécaniquement, je remplis mes actes sur informatique et je passe beaucoup de temps à ça. Et ça, ça crée de la souffrance aussi. Parce que quand tu es face à une machine pour raconter à un enfant, c'est pas pareil que quand tu es face à un humain qui va te raconter son propre point de vue sur cet enfant, qu'on va échanger, qu'on va co-construire quelque chose ensemble. En fait, c'est un boulot qui est tellement fait de rencontres et on a tellement de moins en moins le temps de se rencontrer que... ben... Bah, ça crée du mal-être quoi et puis on est de plus en plus isolé et seul dans notre travail et du coup euh, ça nous fait souffrir
2: avec une direction extrêmement agressive euh, attaquante, humiliante euh, c'est vraiment l'idée qu'il faut démontrer que les équipes sont nulles, font du mauvais travail pour pouvoir justifier les fermetures donc il y a, qu il y a peu de chiffres qu'on travaille mal, qu'on fait rien qu'on veut pas changer, qu'on est rétrograde donc c'est vraiment, comme ça a été souvent dit, euh, l'illustration de l'adage que
10: quand on veut tuer son, son chien, on dit qu'il a, qu a la rage. Hein voilà. C'est vraiment euh, la, la position de la direction.
7: Alors, donc moi, je suis pédopsychiatre. Ça veut dire que, bah, comme je dis souvent en famille, je suis un docteur euh, qui s'occupe des soucis des enfants. Donc euh, et Je travaille en équipe, je ne travaille pas tout seul dans mon cabinet. Et c'est vrai que moi, alors à mon niveau, en tant que pédopsychiatre, je suis extrêmement inquiète de la société qu'on est en train de produire pour nos enfants. Euh, c'est une société où on enlève l'argent euh, dans les écoles publiques, on enlève l'argent dans les hôpitaux euh, psychiatriques, dans les hôpitaux généraux. On veut que
6: que la santé ça coûte rien à la société mais la santé ça coûte, enfin forcément de soigner des gens ça coûte de l'argent mais on le récupère par ailleurs en fait il y a un, un médecin qui s'appelle Jean Houry, qui est mort maintenant qui était... Euh donc, qui était psychiatre et qui a créé un hôpital qui s'appelle la Clinique Laborde. Et euh, si je me souviens bien, ce qu'il disait, c'était que pour soigner des patients, il fallait que l'institution, elle se soigne. Et moi, je crois qu'on en est là, c'est-à-dire qu'on est malade, en fait. L'institution, elle est malade, et donc elle ne peut pas bien soigner. Ce n'est pas possible.
8: Vous êtes bien dans la chambre 102.2
12: <rire> <rire>
8: Radio Canu 18h21 C'est Le
11: ça les jingles qui parlent pas Salam El Kobri. Salam Combi, tout de suite des nouvelles sanitaires et sociales
1: L'hôpital public au bord de la faillite On manque de tout et surtout de lits
11: et cela fait en effet des années que ça dure, une pression permanente pour les patients et le personnel soignant. Alors des associations de solidarité se sont montées et fournissent chaque jour des dizaines de lits d'appoint. Si vous avez un futon inutilisé, un matelas de mousse ou un vieux clic-clac qui pourrait être utile dans une salle d'attente d'urgence, des matelas gonflables ou même des tapis de sol, faites une promesse de don sur donnonsalosto.org.
10: Et on rappelle que la mendicité est toujours interdite dans les hôpitaux, même si les conditions de travail et le salaire des personnels les poussent fatalement vers cette extrémité. On rappelle également que les pourboires donnés aux personnels soignants doivent être équitablement répartis entre chaque service. L'hôpital public qui fonctionne de plus en plus avec des bouts de ficelle et la pelote se délite. Et pour le coup, il y a urgence. Exactement, c'est ce soir, urgence, tous les épisodes de la série culte retransmis
1: sur Télébloc 22. La santé, une question qui est en tout cas au centre de la campagne présidentielle.
11: Et eh oui, tous les candidats ont montré hier dans le débat qu'ils se sentaient concernés par la santé et François Fillon a voulu marquer les esprits en indiquant qu'il prenait des aspros tous les jours depuis l'âge de 3 ans.
10: Emmanuel Macron a quant à lui estimé que la maladie devait être combattue avec la plus grande fermeté ne serait-ce que pour en finir avec les arrêts maladie qui grèvent la croissance. Pour Marine Le Pen, les malades présents dans les hôpitaux seraient pour la plupart des immigrés proches des réseaux djihadistes bien connus des services de police et il s'agirait de faire le ménage. Enfin, plusieurs petits candidats comme Jacques Cheminade, Benoît Hamon et François Asselineau ont concédé que les maladies n'avaient pas que des inconvénients et qu'il y en avait des biens.
11: Et puis Jean-Luc Mélenchon s'est quant à lui prononçait pour que le nombre de guérisons augmente enfin. Et au cours du débat, il a d'ailleurs pu montrer son incroyable pouvoir en faisant reculer par simple imposition des mains la verrue sous l'aisselle de Nicolas Dupont-Aignan qui s'est immédiatement désisté et a appelé ses soutiens à voter pour lui.
1: À l'hôpital, Pital du Déjà-Vu, dans le service des patients Alzheimer, le personnel repasse le débat d'hier soir en
10: boucle. Et au vol, quelques impressions sur un débat très suivi. Micheline, qui a trouvé le général de Gaulle très sûr de lui et compétent comme d'habitude. Santiago, 87 ans, n'est pas trop surpris du retrait de Mélenchon et Hamon en faveur de Philippe Poutou. Marie-Claude et Jean-Pierre, quant à eux, n'ont mystérieusement retenu que le programme de Jacques Cheminade et il parlent tout bas à des êtres invisibles. Les L'élection aura lieu demain et selon le personnel soignant, c'est malheureusement l'abstention qui risque d'arriver en tête. La recherche médicale
1: avance, ça y est, enfin un médicament contre le cancer
11: et c'est une pilule toute conne de couleur bleue et pas plus grosse qu'un Doliprane 500 qui miraculeusement stoppe la dégénérescence des cellules tout en renforçant l'immunité naturelle. Seul problème, son coût, 450 millions de dollars chinois la pilule et la sécurité sociale indique qu'elle ne pourra prendre en charge que les frais d'envoi.
1: Le trophée Philippe Cadic qui récompense les sportifs
10: bipolaires. Ça y est, les premiers concurrents sont au sommet de l'Everest. Et oui, une boussole sud qui n'a pas failli et c'est la première partie de l'épreuve bipolaire qui vient de se terminer avec l'arrivée sur le toit du monde de Patrick-Claudier-Murge et Tabata-Roulé après avoir hurlé de bonheur, jeté leurs masques à oxygène et fait une mini-bataille de boules de neige le couple a fait demi-tour en courant et doit maintenant faire la deuxième partie du parcours et rejoindre tout en bas, tout en bas le 36 e dessous arrivée prévue plus vite qu'on ne le croit et puis il nous a quittés
11: il opérait dans l'ombre depuis des années. Ernest Sécateur était un chirurgien de catégorie C, mis au placard à la fin des années 80, qui continuait pourtant à pratiquer la chirurgie à ses heures perdues dans les sous-sols de l'hôpital du Chagrin et de la Pitié, prélevant son lot de patients égarés dans les couloirs. Ernest Sécateur avait des problèmes d'argent. Il a trouvé la mort en essayant de se prélever un rein tout seul. Son corps a été découvert par un agent de service. Le rein était lui encore tout chaud et a pu être immédiatement transplanté. Bon vent à toi, Ernest. Tu vas nous manquer.
9: La méthode des bactéries avec
3: Staphylostop, pomade bio contre les maladies nosocomiales. Demain, dans les couloirs de l'hôpital, les virus seront volatiles. Veillez aux consignes minimales de sécurité. Mettez bien votre masque. Lavez-vous les mains au moins 200 fois par heure et ne caressez pas les canards. La température sera comme d'habitude constante et propice au déplacement des microbes. Dans l'après-midi, il devrait y avoir affluence suite à un accident mineur dans la centrale nucléaire la plus proche. Vérifiez le stock de pastilles d'iode. Dans la soirée, on attend des orages et il risque d'y avoir des pannes de courant. La foudre pourrait frapper, éviter de sortir en chemise de nuit dans le parc. Enfin, dans la nuit, tout ira bien et l'anticyclone sédatif devrait s'installer jusqu'à l'aube. C'était la méthode de bactéries avec Staphylostop, pommade bio contre les
9: maladies nosocomiales.
11: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de remplir votre feuille de remboursement. On ne sait jamais.
4: La santé mentale se trouve au centre de la convulsion, où la folie se sépare brûlée de l'âme divisée. De la Ouverture de la trappe. Lumière crue. Lumière crue. La, télévision parle. la télévision parle. Des yeux partout. Des yeux partout. Des esprits de la, des vue. Esprits de la vue. Et j'ai si, si peur maintenant. Je vois des choses. J'entends je des, des, des choses. Je ne sais pas qui je, je suis. Sais pas qui je suis. Langue, pensée, bloqué pensée, bloqué le froissement lent de mon esprit le froissement lent de mon esprit où je commence je commence où j'arrête où j'arrête comment je commence comment je commence puisque j'entends continuer j'entends continuer comment j'arrête comment j'arrête comment j'arrête comment j'arrête de souffrance les comment j'arrête Comment j'arrête Comment j'arrête Une dose de mort qui me tord le cœur. Comment, Comment j'arrête Je vais mourir. Pas encore, mais c'est là. À 4h48, je dormirai. 193 86 70 72 75 58 51 44 37 33 16 à 4h48, quand le désespoir fera sa visite. À 4h48, quand la santé mentale fera sa visite. Pour une heure et douze minutes, j'ai tout mon jugement. Jamais cela ne viendra. Ne laissez pas ça me tuer. Ça va me tuer et m'écraser et m'envoyer en enfer. Je vous supplie de me sauver de la folie qui me dévore. Je vous supplie de me sauver de la folie qui me dévore. Rien n'a jamais j'aurais préféré pas. J'aurais préféré rien, n'a jamais. J'aurais préféré que vous me laissiez seul. J'aurais rien pas. J'aurais préféré pas. J'aurais préféré que vous me laissiez seul. Mais rien. Rien n'a jamais. J'aurais préféré que vous me laissiez seul, que vous me laissiez seul. Un film en noir et blanc de oui ou non, 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 oui ou non. Un film en noir et blanc de oui ou non, 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 oui ou non. Oui ou non, oui ou non, oui ou non, oui ou non, oui
0: ou non, oui ou non,
4: oui ou non, 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 Sarah
7: Kane
12: Trois années, trois années qu'elle est internée, oui, internée avec les fous, avec les fous. C'est à cause de si elle est là, seulement voilà, on ne la croit pas, mais un jour ça va éclater. Mais la vérité, alors comme elle en a assez de pleurer de tous ses forces, à crier, même puisque je vous dis que je suis pas folle, vous m'entendez, je suis pas folle, je suis pas folle, je suis pas folle. Et à chaque fois, il y a les blouses blanches, encore et toujours les blouses blanches. Elles lui disent Non, vous n'êtes pas folle, pas folle, pas folle. Les blouses blanches Elle aussi, elle en a eu Une blouse blanche Ah non c'était une robe Petite robe blanche Une petite robe blanche avait des fleurs Il y avait du soleil Autour des fleurs Et dans sa main Il y avait une main une belle main avec des doigts qui chantaient, qui chantaient, qui chantaient.
2: Chers auditeurs, c'est depuis la tribu de Farfelu perchée à 4,8 degrés de latitude nord et quelques kilomètres bien à l'ouest que le congrès mondial de géodésie a effiloché l'effigie de la folie au fil des usagers sceptiques
8: de cellules autophages d'hôpital psychiatrique. Mesurez ce qui nous dépasse. Et cette semaine, sous commandant Marco, avec vos acolytes, vous êtes fendus d'un atelier de folisophie. Et oui, combi, que disent les
2: fous de la folie sont fous ceux qu'on ne comprend pas, promet la première, qui sait désormais dissimuler les savoirs accumulés irrésistibles aux autres, les symboles et les signes accessibles à elle seule, vigie du monde et de son sens de rotation, vigie voyante parmi les aveugles. Les fous ne sont que les sans-masques, ceux qui laissent leur intime mystère à la merci des bistouri sociaux et des pilules hospitalières. Non, sont fous ceux qui souffrent du gouffre du monde au point de s'en griffer au sang, affirme le frisé qui s'est laissé pourrir le pied jusqu'à se l'amputer. Il sait de quoi il cause, abrité dans les douleurs brûlantes cercle sacré de ces psychoses. Tout ça n'est qu'encéphale, un cas physiologique plus qu'une question philosophique à scène le presque cynique. Les fous sont ceux dont les blessures de l'âme ont emporté une partie secrète du corps, ceux qui sont sans issue, dont il ne reste qu'une ablation sans rémission. Être fou, c'est rire tout seul, ce sur Olivier. Les autres désaccordés, les autres défenestrés ne sont pas d'accord, ou peu. Le rire n'est jamais fou, la solitude est une douleur, la folie est une douleur, la solitude est une des formes de la folie. Mais que sont ces cauchemars alors, ces insistances des dragons nocturnes qui surgissent grondant comme des chats giflés et soufflent tout le jour leur haleine verte sur nos nuques éprouvées Est-ce de la folie si les crevasses trop profondes du passé se gonflent d'une vase où le présent vient s'engluer L'angoisse d'un retour à la rue, les meurtrissures d'enfance qui enfoncent à chaque heure le lobe pariétal oxypute le front, tout présent n'est que le produit du passé, mais ce passé qui hurle dans le présent alors, est-ce pour tous le même Est-ce qu'on a tous un grain Va savoir As-tu croisé Gribiche, Grise en soirée, son regard absent et son iris absinthe, déployant ses élytres, prélude à son envol tête-bêche, quitte à se prendre une bûche, un rite peut-être ayurvédique En croisière plus diurne, as-tu saisi Cobry le sage taciturne, lanceur de foudre, prêt à découdre lorsqu'un kidam l'importune de façon trop inopportune Et connais-tu Combi, le prince du copier-coller, du bon son, du coupé-décalé jusqu'à l'obsession, le collectionneur insomniaque et la méticulosité maniaque As-tu écouté tout ce qu'enregistre notre entomologiste As-tu croisé Jean Gab, Zébril, Bibov, Pluji, Frib et les autres Nous avons tous un grain, nous sommes tous graminés, des graines germées, tous tissés d'un mystère allergène aux autres, le gène du mystère, y a pas de plaisir, tous singuliers de cette possibilité de penser à partir de notre seule expérience, d'une relation unique au monde, tous orphelins de cette solitude, mais conscients de ce qu'elle fait de nous des humains, tous, irréductibles aux fonctions programmables de l'ordre social, de la saga économique ou du règne reproducteur des performances génétiques. Par ce mystère, cette solitude partagée par tous… Cette humanité qui échappe à tout autre Et qui nous fait semblable Nous nous enroulons en un destin commun Pareil aux cinq doigts différents d'une même main Ne méprisons pas les fous Ne retranchons pas de notre main commune Daniel, Patrick, Mohamed, Claire, Brigitte, Serge et les autres Certes, ça ne redressera pas l'axe de l'elliptique Mais convenons-en, il est très bien comme ça
0: Le petit lapin de Playboy Ronge mon crâne végétal rouler entre ses doigts comme du caporal Me suceit comme un cachot et savait le dialecte chou Tu sais un dans cette blanche clinique neuropsychiatrique Force de patience et d'inaction, j'ai pu dresser un, un annotant. Sur ma tête héliport, l'hélicoléoptère, de ses élytres d'or refermant l'habitacle, incline ses antennes, porteuses d'SOS.
14: Tunnel brûlant. En feu dans un tunnel brûlant. En feu dans un tunnel brûlant, De consternation, mon humiliation est totale quand je trempe sans raison et trébuche sur, sur les mots et n'ai rien à dire sur ma maladie, 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 maladie. qui d'ailleurs se résume à savoir qu'il n'y a absolument rien à faire, maladie, maladie. maladie. puisque je vais mourir. Maladie. Et je suis acculé par la douce voix psychiatrique de la raison qui me dit qu'il y a une réalité objective où mon corps et mon esprit ne sont qu'un. Mon corps, mon esprit, qu'un. Mais je n'y suis pas, mon corps, et n'y ai jamais été.
8: Pour que l'équipe de surveillance puisse mener à bien sa tâche quotidienne, sans difficulté ni récrimination, il peut se révéler utile qu'elle soit en mesure de démontrer au malade que les références personnelles sur lesquelles il fonde ses demandes sont fausses.
14: Docteur Si l'écrit, n'est pas ce
8: qu'il prétend être,
14: et Docteur Sa s'essaie à un murmure compréhensif,
8: et qu'en fait, en tant qu'homme,
14: et me regarde,
8: me juge, il n'est qu'à rater.
14: Flair l'échec débilitant qui me soigne des ports, l'emprise de mon désespoir et la panique dévorante qui m'inonde tandis que je fixe épouvantablement le monde
8: pour que l'équipe des psychiatres puisse imposer au malade l'opinion qu'elle a du personnage qu'il s'est créé et me demande pourquoi ils sont tous là à me, fait
14: me fait sourire et à me regarder tout fait. en ayant Les secrètement connaissance même. de la pour honte qui le malade à maléré
8: aux différents traitements psychiatriques la Ces deux honte la, deux la honte la et honte noie toi dans ta de honte Les difficultés suscitées par un malade sont étroitement liées à sa propre version de ce qui lui est arrivé, et il est très utile de discréditer cette version pour obtenir sa coopération.
14: Médecin impénétrable, médecin raisonnable, médecin excentrique, médecin comprendrait pour des putains de patients si on ne prouvait pas le contraire.
8: Le malade doit finir par adopter au plus profond de lui-même, ou faire semblant d'adopter, l'opinion de l'hôpital sur sa personne.
14: Parle à ma place. Parle à ma place. Parle à ma place proposent des remèdes chimiques contre l'angoisse congénitale et se protègent mutuellement leurs arrières de merde, si bien que je finis par vouloir hurler pour que vous veniez. Vous, vous, le seul médecin à m'avoir jamais touché de votre plein gré, à m'avoir regardé dans les yeux, à avoir trouvé amusant mon style d'humour noir et ma voix doutre tombe tout juste creusée, à en avoir sorti une bien bonne, quand je me suis rasé la tête.
8: Les reclus vivent ordinairement à l'intérieur de l'établissement et entretiennent avec le monde extérieur des rapports limités. Parfois, le seul est qui, qui, est qui est menti dit que c'était un plaisir de me 8 voir. Le personnel d'encadrement demeure socialement intégré au monde extérieur. Qui, qui
14: est, est menti dit, à se faire de de des dit des que c'était un plaisir de me voir. Le personnel voir.
8: se représente et le plus souvent les reclus comme des êtres pliés sur eux-mêmes, revendicatifs et déloyaux. Vous, Tandis je vous ai fait
14: confiance, je vous ai aimé ce n'est pas vous perdre qui me blesse mais vos putains de fif et bobards déguisés en
8: commentaires médicaux faibles, déchus et coupables
14: après 4h48 je ne parlerai plus je suis arrivé à la fin de cette effrayante de cette répugnante histoire d'une conscience internée dans une carcasse étrangère crétinisé par l'esprit malveillant de la majorité morale 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 maladie morale maladie malade maladie malade maladie malade maladie morale maladie morale maladie morale maladie
3: Attention! Il y a un hippo-hôpital derrière toi.
5: Nourrir l'hôpital de patients, les digérer avec des procédures, des formulaires, des catégories, leur imposer des régimes d'austérité, chimico-moléculaires, du temps encadré. Que leur reste-t-il d'espace vital?
2: La réforme de l'hôpital, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Une bonne fracture,
11: une carte vitale. Allez hop, à l'hôpital. Eh,
1: hey, l'hôpital, Va te faire soigner.
15: <rire> J'ai à l'hôpital et je fume. <rire> c'est le seul plaisir qu'il me reste. Ouais, c'est un peu miné dans la tête, mais non, ça va. Hein. Ça va, ça va. On est là pour pour faire un petit bilan de santé général maintenant. Donc on en profite. Voilà.
7: Mais y a combi? rencontre.
15: J'ai été dans le quartier du 7 e arrondissement, à la Guillotière, à la place Saint-Louis, et j'ai passé un CAP de cu cu cuisinier et charcutier-traiteur, qui m'a permis d'ouvrir mon auberge dans le coin, euh, à Boulk, exactement, sur le haut war Ça s'appelait la thune de l'ours, quoi. Et j'avais déjà ce projet depuis... Enfin, c'était une passion, un rêve, et donc j'ai passé une formation pour être exploitant, parce qu'aujourd'hui, pour s'installer, il faut au moins un bac, un BPA, un BPA ou autre, et à partir de là, ben avec mes propres investissements, j'ai créé une exploitation. En 2011, je suis venu agriculteur à titre principal. J'avais 90 bêtes au départ, 90 bêtes en vente directe, petit troupeau pour la région. J'étais éleveur berger. La journée, je m'occupais de mes brebis, euh, entretenir mes parcs. Quand c'était la période du fourrage, il fallait faire le fourrage le matin et après on ne décolle plus du cul du tracteur pour pouvoir sortir son foin. Quoi. Mes agneaux, je les apportais à l'abattoir Die, du Diois pour la tuerie et la découpe et après on les livrait directement aux gens qui nous les commandaient, qui nous les réservaient sur la région lyonnaise. Et la nuit, essentiellement, je suivais mon troupeau avec mes patous, mes chiens et mon fusil par rapport à la prédation euh, qui nous met des entraves, des grosses entraves. Quoi. Donc voilà, il fallait, il fallait sans cesse euh, ben, gérer un peu les bêtes, le pâturage, et euh, c'était pas si facile, mais on le faisait. quoi. Et j'étais tout seul. On a des attaques, qu'est-ce On perd son travail, on perd sa bergerie, on perd son exploitation, on perd tout et il faut tout reconstruire. Donc voilà, c'est un, un peu dur, mais bon, on va y aller. L'ICHN, la c'est une aide de la politique agricole commune qui était versée aux éleveurs en zone défavorisée. Je ne connais pas un seul éleveur qui peut vivre bon, réellement de l'agneau sans avoir cette aide-là. Euh, C'était une partie de ma trésorerie qui me permettait d'être un peu plus serein. Quoi. Donc aujourd'hui, ils suppriment cette aide pour certains éleveurs, pas tous. Euh, on ne sait pas pourquoi. On a eu des contrôles par des gens qui n'étaient même pas du milieu agricole, qui ont été formés sur le tas euh, dans un bureau. Donc pour eux, ils avaient une fiche technique avec des prograttas C'était l'Europe qui imposait à la France de mettre des progratas. Et si elle ne le faisait pas, elle condamnait la France financièrement. Simplement, au mois d'octobre, on se rend compte que la somme n'a pas été versée. On n'a pas eu d'information par la DDT, Direction départementale du territoire qui gère tous ces dossiers-là. Donc on commence à téléphoner. On était obligé de descendre du tracteur, redescendre à la maison, téléphoner à la DDT. Ça nous prenait déjà un temps fou. La personne n'arrivait pas à la joindre, on nous disait de rappeler d'ici une demi-heure. Donc c'est une demi-heure de plus qu'on reste à la maison sans aller dans notre exploitation. Et au bout d'une demi-heure, on n'avait personne comme interlocuteur au bout du fil. Ça, ça durait pendant deux mois. Et finalement, euh, on vous annonce ça euh, aussi sèchement que vous n'allez pas votre votre aide. Donc là il fallait prendre une décision un peu rapide parce que tout ce qui s'ensuit par derrière c'est que vous avez quand même des cotisations MS à verser, Vous avez des assurances quand vous faites de la vente sur le transport sur vos parcelles, sur le matériel sur la, la bergerie et s'il si vous manque une grosse trésorerie vous vous rendez compte que vous n'allez pas aller bien loin quoi. Enfin voilà quoi donc cette décision je l'ai prise euh, oui au mois de décembre pour arrêter mon activité au 1er janvier. Dur. <rire> très dur. Très dur. Je perds mon exploitation, euh, mon autofinancement finalement euh, pour, pour cette Europe là. <rire> J'ai vendu euh, mon troupeau euh, au mois de février quoi et quand vous voyez votre troupeau partir, tout ce que le travail accompli, la sélection que vous avez fait euh, ça fait du mal quoi. vous avez plus de son. Vous n'avez plus l'odeur, vous n'avez plus de, de couleur, quoi. Donc euh, finalement, ben voilà, qu'on arrive à... difficilement à s'en remettre, quoi. Vous avez le droit à rien. Simplement, ben, vous vendez votre matériel et vous démerdez vous-même, quoi prendre ce qu'il y a pour me donner à manger et payer mon loyer. Quoi. Et aujourd'hui, j'ai appris qu'on me donnait une, une aide de reconversion de la chambre agricole. Euh, moi, je m'assois dessus. Voilà. J'en veux pas. Euh, je préfère qu'il investisse dans la modernité de l'agriculture ou pour aider l'agriculture, mais pas pour se reconvertir. C est, c est, c est, moi, je trouve c'est honteux. C'est honteux d'attendre la fin pour nous dire, ben, écoutez, on vous donne une prime de reconversion et avec ça, tout ira bien équivalent à 1500 euros euh, donc euh, ça va pas tellement loin, c'est vrai que ça fait quand même quelque chose dans le portefeuille mais bon, non je suis pas petit pour prendre cette prime et euh, non j'en veux pas quoi. donc euh, voilà, je me démerde tout seul je vends du matériel pour me payer un peu mon loyer euh, et m'alimenter donc voilà, il faut vendre son bien pour pouvoir euh, pour pouvoir s'en sortir, quoi. tellement que ça mine, on peut appeler ça une petite dépression. Donc, on joue sur, ça joue sur l'alimentation, sur la personnalité, et bien souvent arrive ce qui peut arriver, où le corps fait quitte ou dit stop. Vous avez un petit malaise, vous posez une question, vous allez à l'hôpital et voilà, vous faites un check-up et comme ça, vous en savez plus. Vous en savez plus. Non, <rire> pas encore, ben, à partir de tout à l'heure Je le serai plus Donc il y a encore du travail à faire et demain je pourrai sortir
8: Voilà <rire> L'hôpital lutte. L'hôpital lutte. rend fou. L'hôpital soigne. Soigne. <coughs> Excusez-moi.
4: rhinite allergique, asthme, nouvelle réjouissance du monde contemporain. Rébiche, Bruxelles, saison 2, épisode 2. <coughs> Étant une personnalité plutôt somatisante, je vais souvent chez le médecin et je consomme beaucoup de médicaments. Mais voilà, le système de sécurité sociale en Belgique me semble étrange, bizarre, suspect. Pourquoi suspect Eh bien parce que quand je vais à la pharmacie pour récupérer mes médicaments qui m'ont été prescrits par le médecin, on demande ma carte d'identité. Ensuite, on la regarde comme ça, ma carte d'identité française, ils la retournent dans tous les sens, puis ils, font... oh puis ils me la rendent comme ça, et puis après, bah, ils me font payer plein pot. Mais alors, qu'est-ce qu'ils cherchent sur ma carte d'identité eh bien, je suis allée poser la question à Thomas, qui travaille dans un laboratoire de sociologie, figurez-vous, et qui a travaillé sur le fichage en Belgique.
5: Oui, alors, en fait, il veut ta carte d'identité parce que c'est une carte d'identité électronique. Sur cette carte d'identité électronique, sur la puce, il y a tout plein d'infos. Alors, quand, dès que tu as un rapport avec l'administration, ils mettent ta carte dans une machine, et avec le numéro national, ce numéro unique qui est attribué à tout le monde, que tu sois belge ou pas, tu peux euh, via des bases de données euh, au niveau national retrouver tout plein d'informations et euh, mélanger des informations que tu as données à différentes agences de l'État quoi. Donc euh, je sais pas, ça peut être euh, ouais, tes rapports avec la sécurité sociale, euh, ton travail, euh, tes vacances, euh, les retraites. Euh. Je pense même à des trucs plus encore plus euh, étonnants. Euh. Quand tu vas faire euh, ton ta carte euh, de transport, euh, ils peuvent savoir si tu as droit au tarif social parce que ils donnent. « Donne ta carte, il la rends dans la machine et hop, on sait que t'es pauvre, alors du coup t'as le droit au tarif social. » Donc voilà, du coup, le, le numéro national, il sert de dénominateur commun entre toutes ces institutions pour pouvoir faire des croisements, quoi.
4: Ça s'appelle la Banque Carrefour et c'est pas la Banque de Carouf, mais une seule banque au carrefour de toutes les autres banques de données. Et au départ, la Banque de la Sécurité Sociale. Okay. En fait, ce serait comme... Euh, toi, tu connais un peu la France. Ça ouais. fait comme euh, un peu la carte vitale au début. Et, parce que la carte vitale, maintenant, elle a une puce. Et, ouais. euh, je veux dire, euh, si je vais dans n'importe quelle pharmacie, je donne ma carte vitale, il sait quel médecin je suis allé voir, quelle prescription j'ai eue, etc.
5: Alors, c'est exactement ça. Il euh, y, y a eu une carte vitale euh, jusqu'à il y a 3 ans, 4 ans, quelque chose comme ça euh, C'était la carte 6 euh, et en fait la carte 6 était fusionnée avec la carte d'identité pour encore de l'efficacité et rendre service aux gens etc. Tu fusionnes les deux et donc du coup tu n'as plus qu'une seule carte quoi. Donc c'est pareil que pour euh, la carte vitale, tu as tout plein d'informations dessus mais là c'est encore euh, beaucoup plus important. Je pense que la carte vitale tu n'as pas d'informations sur tes allocations
4: chômage ou, euh, ou quoi que ce soit d'autre. Et puis là, je le questionne sur e santé ou e health, une banque de données regroupant toutes les infos médicales de toute une vie pour une meilleure gestion de la santé. Mais, mais ce serait relié, enfin coup... je veux dire sur un serveur qui serait relié à ton numéro euh, national. national, ah oui de fils, oui. et à, au Carrefour, à la banque Carrefour. Bah,
5: donc, dans un premier temps, je pense pas. Je pense que mais ça pour bon le coup, bon. euh, le, le secret médical, c'est quand même quelque chose. Ça ah, reste oui. encore quelque chose d'important et les médecins y tiennent quoi. Mm. Donc du coup, je pense que dans un premier temps, ce sera pas ça, mais euh, oui non, il y a sûrement des moments où c'est utile quoi. Ouais. J'imagine que dans le truc de santé, ça peut être utile, mais encore une fois, pareil pour le, les, les prestations sociales, c'est bien de d'automatiser ou parfois c'est utile, mais faut ouais, voir. Oui, euh...
4: par exemple les antécédents de tes parents, euh, tu vois ah les ouais, trucs
5: bah ça... de génétique ou. Euh... Ouais ouais ouais. Mais, oh, ça sera trop bien. Le jour on pourra mélanger euh, le truc de la santé avec le truc de la banque carrefour sécurité sociale ou euh, avec celui de la banque carrefour de, des entreprises. Là ton employeur pour avoir. Euh,
0: si tu
4: risques de faire une syncope ah, C'est ou euh,
5: ouais. ouais non c'est bien voir ouais. la vidéo de ta dernière visite Chez le gynéco Chez le proctologue justement ouais. euh, En disant
4: Savoir si t'es fertile ou stérile Ah voilà, voilà, oh, bah si c'est bon celle-là elle est stérile Elle risque ah, mais pas de nous pondre un chien Je le bon
5: logiciel Et le bon, bon algorithme Il pourrait prévoir si tu vas tomber enceinte Dans les trois prochains mois quoi
4: Ah c'est magnifique
5: je pense que avec ton profil Facebook en plus, tu. Vois, je pense que tu peux, il pourra savoir avant toi, il pourra dire écoute, dans trois mois, vous allez tomber enceinte, mais vous ne le savez pas encore. Mais voilà, vu ce que j'ai, vu mon logiciel, c'est sûr, donc je vous embauche pas. quoi.
10: Trop
4: bien. Ouais. Trop bonne idée. Le de demain. Mais c'est de la science-fiction, ça, madame. Vous regardez trop la télé. C'était Gribiche, à Bruxelles. Tous les mercredis. À Radio Combi, sur Mega Canu.
2: Le son du chapeau,
8: un mot, un son. Euh, tu peux faire euh, un son très simple en fait, Son. Si
7: Allez, ça va, je le ah. fais. Ah.
8: Ah. Le son du chapeau,
7: voilà, un mot, Attends, ouais, un son. Un on vient de trouver une super idée de jeu. Le son du chapeau, un son, un mot.
10: Alors voilà, c'est le jeu du chapeau. J'ai l'impression que mon micro ne marche pas. Voilà, mon micro ne marche pas. C'est le jeu du chapeau. En effet, euh, MégaCombi, Combi, comme euh, tout grand média qui se respecte, met un jeu avant les infos. Donc, il euh, y a Nagui avant le JT sur France 2 et avant le Canu Info de 19h de Radio Canu, il y a donc le jeu du. Chapeau, le principe est. Sauf que c'est
8: nous, nous qu'on joue, quoi.
10: Bah oui, Fleur. oui, nous, on reste toujours entre nous. Hein. quoi. Que vous allez voir, peut-être ce soir, quelques surprises. Alors ce soir, c'est euh, Jean-Gabriel, hein, Jean-Gab, qui, qui, qui nous fait son jeu du chapeau. Le jeu du chapeau, c'est quoi, me direz-vous Bah c'est simple, c'est un mot qui est tiré dans un chapeau. Hein. Ça devient une casquette avec la belle saison qui arrive. Ce mot, il fait partie d'un. Bah, il est écrit, vous entendez, sur un petit papier comme ça. Toute l'équipe met son petit mot au hasard. Et euh, bah le candidat tire un mot et doit faire un son pour la semaine suivante. Euh, contrairement aux autres jeux collectifs de méga combi, il n'y a pas d'autre contrainte que de respecter ce mot, notamment pas de contrainte de temps. On attend d'ailleurs le méga combi qui nous fera un, 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 un son du chapeau de 59 minutes, comme ça au moins nous n'aurons pas d'émission à produire. Et donc euh, euh, le mot tiré la semaine dernière par Jean Gab était.
9: Bah, c'était une phrase, c'était avoir envie de faire pipi et ne pas pouvoir.
10: Avoir envie de faire pipi et ne pas pouvoir. Bah ben on écoute alors.
9: Avoir envie de faire pipi et ne pas pouvoir.
0: Joues, joues, joues,
9: Allez, Chin. Chin. À nous. La s'il vous plaît. Attends, je vais aller aux toilettes. Dépêche-toi parce qu'après on va être en retard au cinéma. T'as raison, j'irai plutôt aux toilettes du cinéma. Tu fais la queue, mon chéri. Moi, je vais aux toilettes. Bonjour, est-ce qu'on peut passer Ah, ça va pas être possible, ma petite dame. Les toilettes sont fermées pour nettoyage. Il y a une femme sûrement possédée qui a pas l'intégralité des murs. Vous avez des toilettes pour les hommes là-bas à l'angle Ah oui, d'accord. Mais si vous voulez que je vous dise, c'est pas mieux chez les hommes. Ok, ok, merci. Alors, ça va mieux Les toilettes des femmes sont fermées pour nettoyage. Les toilettes des hommes sont trop immondes. Tu vas tenir Oui, oui, ça va aller. C'est bon, t'as les places mmh. Avec les boissons au bonbon, tu vas faire des bons. Avec les boissons au bonbon, tu vas faire des bons. Mmh, c'est bon. T'es en retard Ouais, il y avait plein de monde sur le périph. Allez, on y va, on a perdu assez de temps. C'est marrant, mais je serais bien allé aux toilettes avant. On n'a pas le temps, comme ça tu seras dans ton rôle. C'est là, c'est sur le plateau. Euh, action Scène 36 sur 6 première. Bonjour madame, je viens faire des tests sanguins et d'urine. Vous avez votre ordonnance Oui, voilà. Bien, alors, prenez ce gobelet. Il y a les toilettes juste là-bas. Mais il y a bien 15 personnes qui attendent, là. Oui, on a un peu de monde aujourd'hui. Non, mais moi, j'ai pas pissé depuis hier soir. Vous inquiétez pas, ça va aller vite. Vous pouvez regarder la télé, ça vous changera les idées. prenons les portes de la capitale. Et tu pourras monter sur le trône. Non, coupez ça, va pas plus cher. On dirait, t'as pas envie seul. de pisser. Éteignez-moi des... cette télé, là. Assistant. Oui. Amenez-lui un litre d'eau et... et tu bois ça cul sec. Je veux que tu aies vraiment envie ah de pisser. C'est marrant, hein Si on avait su. Ah oh oui, très drôle. Moi, je vais me pisser dessus, là. Finalement, mon chéri, avec ta nouvelle prostate, on pourra faire l'amour pour toujours. Ouais, bah ben, il était bien chiant, ce film. J'avoue que le film dans le film, c'est un concept. J'ai pas tout compris, mais d'habitude, t'aimes bien les films d'amour. Je regarde un film sur un gars qui a la prostate en feu depuis deux heures. Faut te le dire comment que j'ai envie de pisser Allez, on rentre en vitesse, il n'y en a pas pour plus de 5 minutes. Les dernières averses ont provoqué une montée des eaux phénoménales dans la région mmh. et on rejoint notre correspondance. Alors Antoine. Il pleut encore, hein, c'est ça Oui, ici, on est tous adoués.
10: comme vous
9: l'entendez, il pleut comme une vache qui arrête-toi, j'en peux plus, je vais me pisser dessus. Non mais il pleut, on y est dans 2 minutes. Oh, mais Qu'est-ce qui s'est quest ce qui s'est passé Vous avez eu un accident. Mon mari Mon mari Comment va mon mari Votre mari va bien. Ça va aller, mais votre vessie a été touchée pendant l'accident. Il va vous falloir des soins. Surtout, retenez-vous d'uriner ces prochaines heures.
0: Et voilà.
10: Ouais <rires> oh. Grosse, grosse production. Alors, le jeu du chapeau, prochain round on y va avec euh, bah, une surprise, hein, comme quoi, méga combi.
8: <rire> c'est un auditeur donc, euh, qui va C'est
10: une personne tout à fait inconnue hein, qui va peut-être se présenter sommairement.
5: Alors, je me présente Naya, je viens d'un autre euh, horizon. Ça s'entend, oui. J'ai mm -hmm. découvert la vôtre. Alors, euh, Naya, c'est euh, l'expression d'une de mes ex-copines. En fait, en allemand, ils disent souvent « "ia", Et finalement, ils disent « na »,« non » aussi, « nein ». Donc,
10: ils disent « Naya » aussi. J'ai toujours trouvé ça très, très charmant. Alors comment ça fonctionne le jeu de chapeau eh Ben alors euh, Naya tu es gentil, tu prends le chapeau, tu mets ta petite main dedans, puis tu tires un papier, puis tu l'ouvres, puis tu lis ce qu'il y a dessus à l'antenne, puis bah t'as une semaine pour faire un son.
8: Attention suspense, il a pris le mot. Oh, il y a une dizaine de mots. La folie. Ah bah.. <rire> eh
13: bah. Cool. Bravo. c'est fini.
8: La prochaine méga combi c'est mercredi. Dans un instant, c'est les infos.
6: Alors patientez, prenez du café, regardez la télé, on revient dès qu'on peut.
11: Megacombi, c'est fini. La prochaine Megacombi, c'est mercredi. Voilà.
6: Megacombi, prime team.
0: Il faut espérer que toutes ces personnes ne sont pas là pour rien.
4: Oui, inspiré.
11: Dans ces
0: temps-ci, d'après l'aide soignante qui s'occupe de lui, il était particulièrement désorienté.
4: Je ne suis pas sûr qu'il le comprend. Oui, euh, là, j'ai bien
2: compris. Ouais. Alors, les retombées de cette histoire. avez vos pensé, vous, vous
1: avez aimé Megacombi, prime time. Pas mal, on a bien travaillé aujourd'hui.
2: Pas mal. Passe-moi pas les écouteurs.
1: Bien entendu. Megacombi, la prochaine méga combi c'est mercredi. Inspire. Dans un instant c'est les infos. Alors l'apéro, le bédo et un dernier petit mot. Expire. Salut. Salut. Bah, vous connaissez tous ah, J'espère oh, que t'as passé un bon moment. Ouais. Bon ouais. bon. Méga combi c'est fini, sois pas triste. On revient
4: la semaine prochaine. Et si tu veux être en bonne santé, n'oublie pas de respirer. Allez salut les petits loups. Méga
0: combi c'est fini.